0: Mateusz Rzemek, to jest rzecz o prawie. Dziś do rozmowy zaprosiłem panią dr Magdalenę Rycak. Z Rycak Kancelaria Prawa, Pracy i HR. Kancelaria pani mecenas jest zrzeszona w sieci Kancelarii RP. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwo.
0: Pani mecenas, zaprosiłem panią do rozmowy, bo dochodzi do, doszło do takiej sytuacji, gdzie liczba zakażeń z koronawirusem rośnie, bijemy kolejne rekordy. Więc coraz bardziej realne staje się to, że ten koronawirus może się pojawić bezpośrednio w naszym otoczeniu, czy to w miejscu pracy, czy wśród znajomych. No i zastanawiam się nad taką rzeczą, jak powinniśmy reagować na tego typu zdarzenia, jeśli na przykład się okaże, że współpracownik z pracy, w pracy ma bardzo wysoką temperaturę, źle się czuje. Jak powinien reagować na takie przypadki pracodawca, no bo okazuje się, że to faktycznie może się zacząć dziać w naszym najbliższym otoczeniu.
1: Tak, pracodawca rzeczywiście teraz w czasie pandemii powinien zachować szczególną czujność. Na pewno taki pracownik nie powinien pracować, czyli pracodawca powinien przekazać pracownikowi informację, że... Powinien udać się do lekarza i najlepiej przedstawić zaświadczenie, że nie jest to COVID. Ponieważ w przypadku, kiedy pracodawca będzie miał pewną informację, że jego pracownik zachorował na COVID-19, ma obowiązek współpracować z sanepidem. I powinien przekazać taką informację właśnie sanepidowi. Więc w takiej sytuacji na pewno pracownik nie powinien pracować. No jeżeli już został dopuszczony do pracy, to powinien natychmiast opuścić stanowisko pracy i udać się do lekarza.
0: No dobrze, zanim przejdziemy do zamykania firmy przez inspektora inspekcji sanitarnej, no to porozmawiajmy najpierw o uprawnieniach pracodawcy, bo mówi się o tym, że przedsiębiorcy mają prawo badać temperaturę pracowników na wejściu do firmy. Budziło to spore kontrowersje, szczególnie ze względu na ochronę danych osobowych takich pracowników, ale jak jest w tej chwili? Czy można badać wszystkich codziennie, każdego dnia, tak jak badane są dzieci na przykład na, przy wejściu do szkoły albo nie wiem, pasażerowie na lotniskach.
1: Wydaje się, że tak, że przepisy rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, czyli to nasze słynne RODO, w artykule 9 ustęp 1, to jest bodajże litera i rzeczywiście na to pozwalają, ponieważ jest tu mowa, ja może, ja może to prze, przeczytam, kiedy, ponieważ są to dane wrażliwe, tak badanie temperatury pracowników, Stosujemy tutaj ten artykuł 9 RODO i zgodnie z literą EI przetwarzanie to jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, a COVID jest właśnie takim transgranicznym zagrożeniem zdrowotnym. Oczywiście kwestia tego, w jaki sposób pracodawca urządzi to badanie stanu zdrowia, badanie temperatury, bo to można urządzić, w taki, zorganizować w taki sposób, żeby nie przetwarzać danych osobowych wszystkich pracowników, którzy wchodzą na teren zakładu pracy, tak? czyli nie zapisujemy jaką temperaturę w danym dniu miał konkretny pracownik, tylko przyjmujemy założenie, że przy określonym, podwyższonym, podwyższonym gorączce, tak, takiej jak lekarze uważają, że już może wskazywać tutaj na zarażenie COVID, odmawiamy wstępu określonym pracownikom na teren zakładu pracy i dopiero wtedy uruchamiamy ewentualnie właśnie tutaj to przetwarzanie danych osobowych, wskazujemy, który pracownik ze względu na jaką temperaturę tutaj nie został dopuszczony na teren zakładu pracy, czyli nie ma tu moim zdaniem potrzeby zapisywania absolutnie codziennie, odnotowywania jaką temperaturę w danym dniu miał jaki pracownik. Można się też zastanowić nad takimi rozwiązaniami jeszcze bardziej anonimowymi, także nawet po prostu pracownik, który, który ma jakieś automatyczne badanie temperatury, tak? gdzie, gdzie wiem, że już niektórzy pracodawcy takie rozwiązania stosują, że, że to nawet nie człowiek bada temperaturę, tylko są jakieś tam urządzenia takie termo, wizyjne one się chyba nazywają i po prostu osoba, która ma ten podwyższony stan gorączkowy nie zostaje wpuszczona na teren zakładu pracy.
0: No dobrze Pani Mecenas, ale zakładam też tak, że zdarzają się jednak przypadki, że, że taki zarażony jednak przemknie przez taką kontrolę temperatury. No bywają też przypadki, że ten wirus się nie ujawnia na zewnątrz, ale on jest i jest przez takiego nosiciela roznoszony dalej. I zastanawiam się nad takim przypadkiem, kiedy pracodawca dowie się o tym, że u niego w pracy faktycznie, w jego zakładzie pracy wydarzył się taki przypadek, że już jest zdiagnozowany chory z koronawirusem. I jakie on ma wtedy obowiązki? Czy on czeka, informuje inspektora sanitarnego o takim przypadku i czeka na, na decyzję tego inspektora, kto na kwarantannę, kto, kto może pracować, czy wietrzyć biura, czy zamykać jakieś określone przestrzenie, gdzie, gdzie przebywała ta osoba z wirusem, czy sam decyduje i podejmuje niezbędne kroki, tak żeby ograniczyć to ryzyko przeniesienia tego koronawirusa na innych pracowników?
1: Pracodawca na pewno powinien działać w takiej sytuacji dwutorowo. Tak? Z jednej strony zawiadomić na pewno inspekcję sanitarną i czekać na decyzję. Natomiast też powinien podjąć tutaj odpowiednie działania sam, ponieważ też przepisy kodeksu pracy nakładają na niego, na pracodawcę określone obowiązki. Zwłaszcza jeśli chodzi o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom. Pracodawca, zgodnie na przykład z artykułem 207 Kodeksu Pracy, ma obowiązek zapewnić bezpieczne higieniczne warunki pracy zatrudnionym pracownikom, ale też zleceniobiorcom. Pracodawca ma określone obowiązki informacyjne, na przykład zgodnie z artykułem 207 z indeksem 1. Paragraf 1. Pracodawca ma też obowiązek informować pracowników o zagrożeniach dla ich życia i zdrowia na stanowiskach pracy, na których wykonują pracę. Więc pracodawca wie, a no na pewno oczywiście, jeżeli to jest konkretny pracownik, to już to wie, na, jakich, na jakim stanowisku ten pracownik pracował, potencjalnie z którymi pracownikami mógł się spotykać. Więc ten pracodawca powinien przekazać pracownikom z danego działu. Jeszcze na razie najlepiej nie ujawniając samych danych osobowych tego konkretnego pracownika, bo tu jest rzeczywiście spore ryzyko naruszenia jakichś ewentualnych dóbr osobistych tego pracownika. Natomiast powinien poinformować już pracowników, z którymi ewentualnie dany pracownik mógł mieć styczność o tym, że jest potencjalne zagrożenie że mogli oni się zarazić koronawirusem, no i oczywiście ci pracownicy też powinni udać się na ewentualne właśnie tutaj badania pod kątem, czy nie są zarażeni. Też najlepiej, gdyby pracodawca już odizolował ich od pozostałych pracowników, niezależnie od wyniku, czy przyniosą potwierdzenie, czy zaprzeczenie, że są zarażeni, ponieważ no pracodawca musi zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby zmniejszyć to ryzyko wybuchu to trudno mówić tutaj o jakiejś epidemii na skalę zakładu pracy, tak? Ale wy rozprzestrzeniania się na większą liczbę osób tego, tego wirusa. Więc nie może na pewno pracodawca siedzieć z założonymi rękoma i czekać co zrobi inspektor sanitarny, bo on ma swoje oczywiście odrębne procedury i swoje tutaj te procedury wdroży, natomiast pracodawca też ma określone obowiązki i nie wszystko spoczywa tu na barkach inspektora sanitarnego.
0: No dobrze Pani Mecenas, ale pracodawca ma także obowiązki zanim do, dojdzie do przypadku za, zakażenia któregoś z, z, z któregoś z pracowników, bo zgodnie z przepisami rozporządzeń wydawanych przez ministra zdrowia trzeba zachowywać odpowiedni dystans pomiędzy pracownikami, tam gdzie trzeba trzeba montować pleksiglasowe przesłony. Mus, muszą być płyny odkażające i wiele, wiele innych norm zostało określonych w przepisach dość precyzyjnie i zastanawiam się, czy wizyta inspektora sanitarnego, wizyta sanepidu w takiej firmie, gdzie został zdiagnozowany przypadek koronawirusa, może się skończyć także mandatem dla takiego przedsiębiorcy, jeśli się okaże, że te przepisy nie były do tej, do tej pory przestrzegane, że właśnie na przykład nie było płynu do dezynfekcji rąk, że nie było tych odległości pomiędzy pracownikami, no że nie, nie, nie stosowano się do tych norm nakazanych przez rząd.
1: Z taką możliwością pracodawca też się musi liczyć. Jeżeli rzeczywiście nie, nie przestrzegano tych nawet niezaleceń, przepisów, konkretnych rozporządzeń, to pracodawca też musi mieć świadomość, że dodatkowo inspektor może tutaj nałożyć na niego karę.
0: No dobrze, pani mecenas, a jeszcze pytanie o odpowiedzialność pracodawcy, no bo on ma zgodnie z przepisami obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. A co jeśli od takiego chorego pracownika zarażą się inni jego współpracownicy? Czy przedsiębiorca powinien się także liczyć z odpowiedzialnością właśnie za odszkodowawczą, chociażby za to, że, że jedni pracownicy od drugich pracowników pozarażali się w godzinach pracy koronawirusem?
1: Taka możliwość też istnieje w sytuacji, kiedy pracodawca jakby zaniechał swoich obowiązków, tak? czyli właśnie te zasady, o których właśnie pan redaktor wspominał, nie były przestrzegane. Wiemy dobrze, że w niektórych zakładach pracy stoją wprawdzie te dyfuzory, ale mało kto z nich korzysta że pracownicy nie zachowują takich dystansów jak, jak powinny one wyglądać. i Jeżeli przymykamy na to oko, nic z tym nie robimy, następnie właśnie pojawia się przypadek pracownika, który zachorował na koronawirusa i pracownicy rzeczywiście w pracy konkretnie się pozarażają, tak? w pracy, w której te zasady nie były przestrzegane, to faktycznie po stronie przedsiębiorcy jest tutaj ryzyko, że pracownicy mogą, którzy na przykład właśnie mieli jakieś powikłania wskutek tego zachorowania, mogliby tutaj od pracodawcy dochodzić odszkodowania z tytułu właśnie tutaj odpowiedzialności za nie zastosowanie się tutaj do tych wytycznych z rozporządzenia. Także jeżeli chodzi o pracodawców, to rzeczywiście to w ich interesie dobrze pojętym nie tylko jeśli chodzi o zachowanie tego dobrostanu, dobrego stanu zdrowia pracowników, ale też wyeliminowanie ryzyko, ryzyka ewentualnych spraw sądowych ze strony zarażonych pracowników, czyli pracodawcy powinni dbać o to, żeby te obostrzenia były nie tylko na papierze, ale żeby rzeczywiście były przestrzegane w zakładzie pracy.
0: No dobrze Pani mecenas, rozumiem, że to jest dobry moment, żeby jeszcze raz przepatrzyć te wszystkie zabezpieczenia w firmie, żeby te procedury jednak wdrożyć w praktyce, pilnować tego, żeby faktycznie pracownicy dezynfekowali ręce, żeby zachowywali te, ten dystans społeczny, bo no, może się to skończyć różnie.
1: Tak, to jest bardzo dobry moment, ponieważ tak jak Pan redaktor wspomniał na początku, epidemia się rozprzestrzenia przypadków zachorowań mamy coraz więcej i rzeczywiście warto przejrzeć nie tylko to, jakie mamy procedury i czy w ogóle je mamy w zakładzie pracy, jeśli chodzi właśnie o COVID-19, ale też właśnie sprawdzić, czy one są naprawdę przestrzegane. I też dodam, że pracownicy, którzy się nie stosują do tych zasad, ryzykują również tym, że pracodawca może z tego powodu rozwiązać im umowę o pracę. Tak? Więc To nie powinno się odbywać na zasadzie tutaj, kto kogo przechytrzy, tylko jest to nasz wspólny interes, zarówno pracodawcy, jak i pracowników, żeby te zasady tutaj były przestrzegane. A też dodam na zakończenie, że warto też oczywiście w tej sytuacji się zastanowić, czy my naprawdę potrzebujemy wszystkich pracowników w biurze. Czy nie lepiej jednak na ten czas COVID-u pozostać przy pracy zdalnej, ewentualnie wprowadzić jakieś rozwiązania hybrydowe, bo na pewno w ten sposób minimalizujemy to ryzyko zachorowania no przynajmniej w pracy.
0: Bardzo dziękuję pani mecenas za rozmowę. Moimi państwa gościem była pani dr Magdalena Rycak z Rycak, Kancelaria Prawa Pracy i HR. I przypomnę tylko, że kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarii RP. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.